0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymas. Cześć wam. I dziś opowiem po raz kolejny o śmierci Stalina. Mówię po raz kolejny, bo jakiś czas temu omawiałem dla was film... Dziś zaś trzymam w dłoni polskie wydanie komiksu. Polskie wydanie od Nonstop Comics. Cena okładkowa 60 zł za 144 strony w twardej oprawie. W formacie większym od standardowego. Ten tradycyjny to jest chyba 17 na 26. A tutaj mamy 24 na 32. Więc sporo większy. Kredowy papier, ale to już standardnie, warto zwrócić uwagę natomiast na coś innego, na dodatki, bo oprócz dwuczęściowego komiksu otrzymujemy całkiem sporo ciekawych dodatków. Posłowie historyka, żana Jacquesa marie kilka opatrzonych komentarzem plansz z komiksu, który miał powstać zamiast śmierci Stalina z takiego pierwotnego pomysłu na komiks, który został porzucony, gdy twórcy, czyli Fabian Nery i Terry Robin się spotkali i doradali w sprawie tego konkretnego dzieła. Dostajemy też 12 stron pełnych szkiców i innych ciekawostek, tak więc samo wydanie wizualnie prezentuje się bardzo dobrze, zresztą ta czerwona okładka z tym postawnym, dostojnym, wielkim towarzyszem Stalinem też wygląda nieźle, więc samo wydanie jest naprawdę w porządku nie, nawet jest lepsze niż w porządku, powiedzmy, że zasłużyło na order Gwiazdy Czerwonej, a jak jest zawartością, która poprzeza te dodatki, no już wam mówię. Za komiks odpowiadają Nery i Robin, za scenariusz właśnie Fabian Nery, który mnie był znany tylko jako twórca jednego tomu trzynastki mystery, tej serii dodatkowej do trzynastki, tego konkretnego, poświęconego Steve'owi Rowlandowi, ale polscy czytelnicy mogą go kojarzyć, bo jest to też twórca serii West, Silas Corey, Katanga, czy Tyler Cross, a za rysunki odpowiada Terry Robin, czyli rysownik z przygód Mikołajka, też raczej w szerszej publiczności znany. Sam komiks podobnie jak film przedstawia wydarzenia będące, towarzyszące śmierci Stalina. Mamy 28 lutego 1953 roku. W radzieckim radiu nadawany jest na żywo finał koncertu muzyki klasycznej i nagle w rozgłośni rozbrzmiewa telefon. Dzwoni sam Józef, Józef Stalin z prośbą o nagranie z koncertu. Nagranie, które oczywiście nie istnieje, bo nikt w tamtych czasach nie rejestrował wszystkiego, co było nadawane na żywo. I po krótkiej serii dość nietypowych, ciut absurdalnych wydarzeń przenosimy się z radia do Daczy, do Daczy Wielkiego Wodza, gdzie ten dostaje ataku serca. Stalin umiera, a to rozpoczyna walkę o władzę wśród przedstawicieli KC, Komitetu Centralnego. Obserwujemy więc, jak politycy czasem w pełni świadomia, a czasem w związku z absurdalnymi przepisami, ustaleniami typowymi dla stalinizmu po prostu niezdarnie obchodzą się ze swoim zmagłym przywódcą. I, I obserwujemy wyścig o władzę, walkę o stołki. Wprawdzie to Malenkow ma objąć schedę po Stalinie, ale na pierwszy plan tutaj wysuwają się oczywiście Beria i Chruszczow. Beria zabezpieczył się dość szybko, bo pierwszy dowiedział się o zgonie lidera i ukradł w związku z tym różne tajne dokumenty zbiora Stalina, ale jest tutaj także i Nikita, który jako lider przeciwnego obozu nie ma zamiaru tak łatwo się poddać, zwłaszcza, że no, skończyłoby się to dla niego prawdopodobnie śmiercią. Stawka jest wysoka, wszystkie chwyty dozwolone. Zaczynamy. Starcie. Komiks y, ma być też podobnie jak film pewnego rodzaju tragikomedią, takim połączeniem tych wątków bardziej humorystycznych, komizmu y, oraz y, tych smutnych realiów i tego poczucia ciągłego zaszczucia zagrożenia. On jest luźno oparty na historii Związku Radzieckiego oczywiście pełnymi garściami czerpie z prawdziwych absurdów tamtych czasów, z konkretnych przepisów obowiązujących w Związku Radzieckim, czy w Komitecie Centralnym, ale zarazem też pozwala sobie na liczne odstępstwa od prawdy historycznej. To nie jest jakiś dokument, tak? Nie wiem, mamy czasami pomieszaną chronologię wydarzeń, czy bohaterowie są przemieszczeni gdzieś, jeżeli tego wymaga po prostu wizja scenarzysty, więc nie ma co tego traktować jako prawdę historyczną, a jedynie no, zwrócenie naszej uwagi na te właśnie dziwaczne i przerażające zarazem, chociaż też trochę zabawne w tej dziwaczności realia. Pierwsza część komiksu, bo jak wspomniałem, on dzieli się na dwie części, przedstawia wydarzenia od wspomnianego koncertu do umieszczenia ciała wodza w trumnie i ta część autentycznie mnie rozbawiła. Powiem wam, że byłem szczerze zaskoczony, bo Sięgnąłem po komiks przed wizytą na Transatlantyku na filmie. Poprzedniego wieczora po prostu na szybko chciałem go przeczytać. Pomyślałem sobie, koryczę zobaczę najpierw pierwowzór, a potem dopiero adaptację. Ale nie byłem jakoś szczególnie mocno przekonany. Czytałem pozytywne opinie, czy nie całe opinie, żeby sobie nie zaspoilować niczego, ale słyszałem, że jest to raczej ciekawe dziełko. Przy czym, no wiecie, ja nie czytam komiksów historycznych, raczej. Komediowych też niekoniecznie yy, za wiele. Poza tym, nie wiem, Giant Days czy Deadpoolem, jeżeli można to, pod, to podciągnąć. A tu się okazało, że ta historia rzeczywiście mnie chwyciła, że hmm, jakby to ująć, to nie jest tak, że człowiek wybucha śmiechem w trakcie lektury, ale widząc te nietypowe wydarzenia czy paniczne zachowania ludzi, yy, ten, ten stres wszechobecny tutaj w Związku Radzieckim. Człowiek no, musi jakoś dać upust emocjom i w związku z tym, no, no śmieje się w końcu, tak? Musi jakoś zareagować. Niestety, drugą część komiks obejrzałem już po filmie i chyba w związku z tym nie zrobiła na mnie aż takiego, aż tak dużego wrażenia, bo jednak film wynosi całość na wyższy poziom, jeżeli mogę tak powiedzieć. On oczywiście ma dużo łatwiej, tak? bo jest adaptacją już dobrego czy jak twierdzą liczni recenzenci bardzo dobrego materiału źródłowego może dodać masę wątków od siebie, bo ma po prostu, no wiecie, tak metaforycznie mówiąc objętościowo więcej miejsca, dodać głębi temu wszystkiemu, pozwolić sobie na lepsze zobrazowanie, na przykład aparatu represji, czy aktów przemocy, czego w komiksie do końca nie uświadczymy, a to przecież była codzienność w związku radzieckim i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej jednak strony komiks znaczy, to, to film też ma różne wady i na przykład komiks unika takiego gloryfikowania pewnych postaci, wzbudzania w nas sympatii względem niektórych bohaterów, na co film musi sobie pozwolić, abyśmy wysiedzieli te półtorej godziny i ja o tym wspominałem w tej poprzedniej recenzji, że film nadmiernie wybiela postać Chruszczowa, a częściowo też w sumie Iżukowa, Molotowa, Malenkowa, a komiks już nie. Komiks tutaj pozostaje w tej sferze neutralności, powiedzmy. I no to trzeba docenić. Sama oprawa graficzna jest dopasowana do treści. Ona idealnie się wpisuje w konwencję, bo to nie jest stricte mroczna opowieść o strasznych czasach, więc nie użymy tu takich rysunków, a bardziej karykaturalny świat, troszkę jak z kreskówki dla dorosłych. Najbardziej ponure są chyba barwy, które zostały trochę przytłumione. Mamy sporo właśnie brązów, czerwieniach, ciemnych barw, chłodnych barw. Wizerunki komitetu centralnego, członków komitetu centralnego też mogą być trochę deprymujące, ale i zabawne zarazem, bo są wzorowane na postaciach historycznych, ale jednocześnie zostały odpowiednio zniekształcone, tak by się od siebie odróżniały, by zapadały jakoś tam w pamięć i też zostały no, wynaturzono odrobinę, ci ludzie, znaczy ludzie, właśnie członkowie Komitetu Centralnego są niby ludzcy, ale zarazem też troszkę zwierzęcy, infernalni. Nie, nie do przesady, tak nie jakoś mocno, ale no, trudno z nimi sympatyzować, jak, tak, jak się tak na nich patrzy. I w sumie nie mam wam wiele więcej do powiedzenia. Śmiać Stalina to ciekawa opowieść o otoczeniu jednego z najstraszniejszych, a więc i najistotniejszych przez to ludzi XX wieku, to obraz stalinizmu z jego różnymi patologiami i zarazem całkiem celna satyra polityczna uderzająca w te radzieckie elity. Ja to muszę podkreślić, że to nie jest tak, że tutaj wyśmiewamy się z całego narodu, czy czegoś takiego, tylko raczej no, z tych osób odpowiedzialnych za te wspomniane absurdy i w trakcie który nie będziecie wybuchać śmiechem czy zastygać z przerażenia, czy łza się wam raczej nie zakręci w oku, ale na pewno odczujecie do pewnego stopnia różne skrajne emocje i przy odrobinie refleksji dotrze do was, tak jak i dotarło do mnie, jak chorym okresem w historii czy to Rosji, czy świata był stalinizm bo no, o tym się nie myśli też tak na co dzień. Nie wiem, jeżeli interesujecie się historią, to na pewno macie wiedzę fachową na ten temat, ale myślę, że przeciętna osoba no, nie zdaje sobie z tego do końca sprawy. Jeszcze nacjonalizm, tutaj yy, faszyzm niemiecki są jakoś tak bardziej ugruntowane w naszej świadomości, a ten stalinizm, już myślę, że niekoniecznie. Dlatego polecam w gruncie rzeczy oba warianty tej historii i film i komiks, przy czym radzę zapoznać się najpierw z komiksem, najpierw z oryginałem, a dopiero potem sięgnąć po realizację, bo w przeciwnym wypadku komiks dużo straci w waszych oczach, czy wręcz jeżeli będzie zaraz po się, może wam się wydać nudny, niejaki, tak zbyt okrojony względem filmu, ale serio, polecam i cieszy mnie to, że non-stop komiks sięga po takie mniej oczywiste publikacje. Dla mnie to było spore zaskoczenie, gdy komiks pojawił się w katalogu. Okej, okay, wiadomo, był film też, no ale jednak no to nadal bardzo miła niespodzianka. I oby tak dalej. Non-stop komiks. Róbcie tak dalej. Dobra. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, kochani. Miłego dnia. Do usłyszenia samym razem. Cześć. You it, Game over!